0: Silbato Deportivo,
1: toda la actualidad del deporte en Europea Radio. Muy buenas tardes oyentes, bienvenidos otro viernes más a Silbato Deportivo, el programa que te ofrece toda la actualidad deportiva. Recordar a nuestros oyentes que nos podéis escuchar en directo en nuestra página web europeamedia.es. En el día de hoy repasaremos la actualidad del fútbol. Pasando por las semifinales de Copa del Rey, la jornada 26 de la Liga Santander y lo que se nos viene la semana que viene, nada más y nada menos que la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin dejar pasar por alto la Fórmula 1 que viene cargada de noticias importantes y finalizaremos el programa de hoy con un interesante reportaje y una entrevista que nos trae nuestro compañero Fernando Dios sobre el último escándalo en el que se ve involucrado el Fútbol Club Barcelona y cuatro personas de la directiva del equipo culé. Quédate con nosotros, esto es Silbato Deportivo. Comenzamos con la Copa del Rey, con esas semifinales que nos han dejado los cuatro equipos semifinalistas que han peleado hasta el final con orgullo, pero que solo dos de ellos han obtenido el premio de disputar la final de Copa el próximo 17 de abril en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. El primer partido de vuelta de las semifinales se disputó el miércoles 3 de marzo, donde el Club Barcelona consiguió llevar la eliminatoria a la prórroga tras un cabezazo de Gerard Piqué en el último segundo del partido. Tras los 90 minutos de tiempo reglamentario, Martin Bredway de cabeza anotaba el gol que le iba a dar el billete para la final de Copa en el 95 de la prórroga. El técnico holandés Ronald Koeman, en rueda de prensa posterior al partido, analizaba lo importante que era este resultado para el club.
2: El equipo ha mejorado mucho, entonces claro, por eso estoy orgulloso. Es un momento, es un partido, es un resultado muy importante para el club. Y también para mí es importante, porque si ganas partidos eres muy bueno, si pierdes partidos eres muy malo, entonces ya sabemos. Yo creo que es un, es un paso para estar y para intentar ganar un, un título importante.
1: Por el contrario, el técnico de Sevilla, Julen Lopetegui, analizaba lo que había sido este durísimo resultado para ellos y esa ilusión que tenían por esta Copa.
3: Triste, lógicamente hemos vivido la cara, una cara amarga en el fútbol, que es el verte privado de una final que nos ilusionaba mucho, por la que hemos trabajado mucho. Eh, en la última jugada del partido, eh, con uno menos hacía rato y bueno, y, y toca lógicamente tragar veneno, eh, tragar veneno porque es una noche amarga y triste.
1: El partido estuvo rodeado de polémica y así con dos acciones que podrían haber sido determinantes y decisivas en el devenir del partido y en el de la eliminatoria. Y sobre ello habló también el técnico español Junel Lopetegui, no muy contento por las decisiones tomadas por el árbitro.
3: Vamos jugar vosotros. Vosotros habéis visto las jugadas y, y, las, y las podéis jugar igual que yo. yo Sabéis que los entradores, si las juzgamos públicamente, podemos ser sancionados. Entonces, poco más te puedo decir. ¿eh? Pero bueno, evidentemente, sí creo que una ocasión, una ocasión manifiesta de gol... Eh, Lógicamente requiere de, de, de una amarilla, pero bueno, no lo ha visto así. Y poco más te puedo decir. En el inglés, pues, ha eh, visto en el biomarcador también, pero insisto, no, no, no las ha visto. Y. toca tragar veneno.
1: La otra semifinal entre Levante y Atlético que se disputó ayer terminó llevándose al conjunto bilbaíno por un gol a dos, 2-3 en el global, tras los 120 minutos. Gol de Berenguel en el 113 de la prórroga. Al cabo de los 90 minutos el partido terminó 1-1 con goles de Roger la Lata y Raúl García empataba de penalti. Este último uno de los ganadores del club Bilbaíno habló en la rueda de prensa posterior al partido de Copa
4: Bueno, no, no hay que acostumbrarse, hay que, hay que trabajarlo. Eh, creo que al final el equipo vuelve a demostrar la fe que tiene en lo que hace a eh, pesar de empezar perdiendo. Creo que el equipo ha merecido eh, sacar este partido adelante y bueno, ha sido en la prórroga pero me voy satisfecho por, como dices, no creo que el equipo ha estado serio en una situación en la que había que
1: estarlo y, y por eso estamos en la final.
3: Turno para Gianni Fragua, ETV.
1: De Paco López estaban ante una oportunidad histórica, el sueño de disputar su primera final en los 112 años de historia del club levantinista, sueño con el que terminó el Athletic en el día de ayer. Paco López habló en rueda de prensa sobre esa ilusión que tenía este
5: equipo. ¿Cómo estuvo? <risa> claro, fíjate. no oigo bien. La verdad es que cuando... Cuando llega un momento así, a mí siempre me duele más por, por, por la gente, por la ilusión que tenía, por, por los jugadores, algunos que los he visto llorar en el vestuario, pero yo realmente estoy muy feliz y muy orgulloso. No, te diría que, que estaría mucho más feliz si hubiésemos ganado, lógicamente, pero pero es que no puedo decir otra cosa, no puedo estar eh, más orgulloso de, de este equipo, de esta plantilla, de estos jugadores. Y por eso, es un, para mí es un día, pues, insisto, que podía haber sido muy feliz, mucho más feliz, pero sigue siendo un, un día señalado y que lo vamos a, o por lo menos yo a nivel personal.
1: Será la sexta final de Copa entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. 23 copas frente a 30. Se volverá a repetir la final de Copa del Rey de la temporada 2014-2015 en la que el Fútbol Club Barcelona se proclamó campeón de Copa del Rey. Veremos en esta ocasión quién se hace con el título de Copa. El último aliciente entre estos dos equipos es la final de la Supercopa de España, que terminó alzando en lo más alto el equipo de Marcelino. Y antes de darle el salto a la Liga Santander, recordaros que el próximo 4 de abril se disputará en el Estadio La Cartuja la final de Copa del Rey de la pasada temporada entre Athletic Club y Real Sociedad. Un apasionante derbi vasco que seguramente nos deparará una interesante y emocionante final de Copa. Repasamos lo que será esta jornada 26 de la Liga Santander que comienza el del día de hoy con el encuentro en Mestalla entre Valencia y Villarreal. La jornada sigue el sábado y se abre con el encuentro entre dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla, Real Valladolid y Getafe. Se verán las caras en el José Zorrilla a las 2 de la tarde y le seguirá el partido entre Elche y Sevilla a las 4 y cuarto. A las 6 y media, Cádiz e Ibar se ven las caras en el Ramón de Carranza y la jornada del sábado concluye con el partido del Sadar entre Osasuna y Fútbol Club Barcelona. El pistoletazo de salida de la jornada del domingo lo dará la Sociedad Deportiva Huesca y el Celta de Vigo a las 2 de la tarde. Y a las 4 y cuarto no se lo pueden perder ese derbi madrileño en el Wanda Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Un auténtico partidazo que puede ser clave para las aspiraciones de cada uno de ellos al título de liga. Cinein Zidane no podrá contar con Mareno Díaz que se suma a la lista de lesionados con lo que el técnico francés se queda. Sin delanteros específicos aunque, noticia de última hora, Benzema puede llegar al derby. Veremos si tira de gente joven como puede ser Hugo Duro o Rodrigo, o opta por, por poner a Asensio de falso 9, a Rodrigo de 9 como hemos dicho, que es la acción que puede coger más fuerza, ya que Benzema pues, es duda aunque, aunque no se descarta. A las 6 y media Real Sociedad y Levante se ven las caras en el Real Arena y para finalizar, Athletic y Granada cierran este domingo de fútbol a las 9 en el nuevo San Mamés. La jornada concluye el lunes 8 con el encuentro entre Real Betis, de Manuel Pellegrini que busca ampliar su racha y mantenerse en los puestos europeos, y un deportivo a la vez que necesita los tres puntos para salir de la zona roja de la tabla. Recordaros que el próximo miércoles 10 de marzo, el Atlético de Madrid disputa la jornada número 18 aplazada en su día frente al Athletic Club. Y una semana después, todos los equipos habrán disputado las mismas jornadas de liga después de que Sevilla y Elche disputen la jornada número 2 de liga aplazada también en su día. Por fin vuelve esa sintonía tan mágica, Vuelven los octavos de final de la UEFA Champions League. La semana que viene, Sevilla y Barcelona disputarán sus partidos correspondientes de vuelta de octavos de final. Borussia Dortmund y PSG son los rivales de ambos equipos. Recordemos que los equipos españoles tendrán que remontar los resultados adversos de la ida. El Sevilla de Jürgen Lepetegui perdió en el Pirjuán por dos goles a tres con una actuación estelar del joven noruego Erling Haaland. Y el Barcelona perdió por 1-4 con esos tres goles de Kylian Mbappé. Los otros dos equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid, disputarán sus partidos de vuelta los días 16 y 17 de marzo. La sección de Fórmula 1 nos la va a contar nuestro compañero Álvaro López. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy
6: buenas tardes, Alberto. Lo más destacado en el mundo de la Fórmula 1 son las presentaciones de las escuderías para la próxima temporada. Una de las más esperadas es la francesa Alpine, que será la cual haga Fernando Alonso su vuelta a la Fórmula 1. El asturiano ha asegurado en rueda de prensa que se encuentra en perfectas condiciones tras el atropello que sufrió hace dos semanas en Suiza y que se encuentra muy motivado y con ganas de volver a subirse a monoplaza. Por otro lado, el actual y siete veces campeón del mundo, el inglés Will Hamilton, ha asegurado, tras anunciarse su renovación con los alemanes de Mercedes por otro año más en el día de la presentación de su nuevo Mercedes, que Alonso es siempre un duro rival y que la edad no le ha pasado factura al asturiano. Otro nombre a señalar es el de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. Este año hará el salto de correr con los mayores, lo hará con la escudería de Haas. Otra escudería presentada es la de Aston Martin, que amenaza ser la perseguidora de los Mercedes y adelantar nada más y nada menos que a los Ferrari. La escudería alemana presumirá de los servicios de, eh, también en alemán, Sebastian Vettel, que abandona a los italianos de Ferrari tras tres temporadas y una de las jóvenes revelaciones de la temporada pasada, Jans Stroll a pesar de haberse realizado la mayoría de las presentaciones aunque han las de las tres últimas escuderías hoy 4 de marzo la escudería de Haas de, de, de Mick Schumacher mañana la de Williams y el 5 de marzo una de las más esperadas, la de Ferrari que con el fichaje de Carlos Sainz y, en su, y con su compañero Charles Leclerc se depositan las esperanzas para que puedan devolver a la escudería italiana a lo más alto eso es todo compañeros, muchas gracias hasta la semana que viene
0: Silbato Deportivo. Toda la actualidad del deporte en Europea Radio.
1: Bueno, y ahora os dejamos con un fantástico reportaje que nos trae nuestro compañero Fernando Dios sobre la situación que se está viviendo en el FC Barcelona actualmente. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes,
0: Alberto. La verdad es que el Barcelona en la época reciente ha sido un club tan exitoso en el campo como tumultuoso en los despachos. La cúpula presidida por Sandro Rosal y Josep María Bartumeu ha logrado casi equiparar los títulos conseguidos en la última década a los procesos judiciales en los que el club se ha visto involucrado. El pasado lunes sucedió un nuevo capítulo en la historia. Los Mossos de escuadra detuvieron tanto al expresidente Culé como al actual CEO del Barça, Oscar Grau, y otras cuatro personas de la anterior Junta Directiva, en el marco de la operación Barça Gate. Por lo que ahora mismo muchos se preguntarán: ¿Qué es el Barça Gate? Esta operación comienza con la denuncia que un colectivo de socios llamado Dignitat Blaugrana interpone tras la exclusiva que en febrero de 2020 desvela la cadena Ser, donde se conoce que el club había contratado a I3 Ventures, una empresa que se encargaba a crear páginas donde se limpiaba la imagen del presidente, al mismo tiempo que se desprestigiaba a toda persona que no fuese afín a él. Jugadores, exjugadores, gente del entorno del club e incluso Jaume Rowras, todos ellos eran atacados por estas cuentas. En su momento esta noticia fue una bomba en la ciudad Condal, pero además se había conocido que los servicios que prestaba I3 Ventures le costaban al club un millón de euros al año mando todas las facturas, que se repartían para que no tuviesen que ser aprobadas por la junta directiva y para poder pagar a las seis empresas que formaban el conglomerado de la empresa. Algo que se supo en su momento, pero que fue desmentido rotundamente por Josep María Bartumeu. El... Lo primero que quiero decir Barça, es que el Barça un... nunca ha comprado un... ningún servicio para desprestigiar a nadie. Ni a un jugador, ni a un exjugador, el... el... ni a un político el... directivo... Ni a un presidente a política, o expresidente. Eso es rotundamente falso. Por ello, nos defenderemos donde sea necesario sobre este tema, por todos los medios y delante de cualquiera que nos acuse de este tipo de prácticas. En su momento, nadie dudaba de la inocencia del ya expresidente, pero su detención y la de Oscar Grau deja una grieta abierta es complicada de solucionar. Escuchamos a Ronald Koeman, el actual entrenador del Barça, que solo tenía buenas palabras para los detenidos.
2: Estuve, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Oscar Grau, que estaba entre las cuatro personas y, y claro, me saben muy mal para ellos porque yo creo que siempre tuve momentos importantes con ellos en poco tiempo, claro, pero muy buenos y Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
0: A día de hoy lo último que conocemos es que los detenidos no han querido declarar y se encuentran en libertad provisional. Se espera que la jueza de la audiencia de Barcelona continúe con las investigaciones hasta el posterior juicio, en el que Bartomeu puede salir muy mal parado, ya no solo por la pena a la que se enfrente, sino porque el presidente, que salga elegido el domingo, si ve que las cuentas están en la ruina, puede hacer una moción que haga que la directiva anterior tenga que pagar el 10% de la deuda del club, que a día de hoy es una locura básicamente, por lo que el Bartumeu puede acabar pagando todo lo que ha hecho de una forma muy terrible. Casualidades de la vida, esta trama ha salido a la luz justo cuando el domingo hay elecciones a la presidencia. Tanto Joan La Porta como Víctor Font han expresado su rechazo, mientras que Tony Freixa ha defendido a Bartumeu, lo que a día de hoy es más o menos un disparate. Estos son algunos extractos de los mensajes de los candidatos.
3: Ante los hechos que se han producido hoy, eh, de los registros eh, en las oficinas del club, así como las detenciones del expresidente del Barça y ejecutivos de, del club, desde la candidatura a al Barça, queremos decir que tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia.
0: Hoy es un día triste para el barcelonismo. Respetando la presunción de inocencia, hechos como los de hoy afectan muy negativamente la imagen institucional del club. Por eso llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que necesitamos un nuevo modelo de club que sea más transparente. Sin duda, el ya conocido como Barça Gate es el, epílogo, es el epílogo del que para muchos es el peor mandato de la historia, un presidente detenido, siendo el segundo consecutivo, una crisis institucional y económica provocada por los sobrecostes, y una plantilla envejecida que sin dinero y con una masa salarial preocupante es la principal carga de un Barça que a día de hoy no tiene rumbo ni presidente. Este es el Barça que deja Bartumeu. Nunca ganar había tenido un precio tan caro. Y para poder explicar bien las claves de esta trama tenemos que hablar sobre cómo funciona y en definitiva qué es y 3 ventures. Y para ello tenemos aquí a David Lavilla, profesor de la Universidad Europea de Madrid, que nos ayudará a entender cómo funcionan este tipo de empresas. Buenas tardes, David. Gracias por concedernos esta entrevista.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta es clara y concisa. ¿Realmente a qué se dedica esta empresa siendo, como pone en su web, una consultora de Big Data?
5: Bueno, realmente yo no, yo no tengo información exacta ni, ni puedo ser eh, muy, muy claro en cuanto a qué se dedica esa empresa. Es lo que se dedican las empresas de Big Data, que es a recoger información de los usuarios y con posterioridad poder vender esa información para, para que esa, esa información luego pueda servir a la hora de generar nuevos productos o nuevos servicios.
0: Es interesante esta definición, porque según el sumario de la trama, esta empresa creó seis cuentas en redes sociales y en todas ellas se daban noticias en que no solo dejaban en buen lugar al presidente, a Bartumeu, al mismo tiempo que se dejaba en mal lugar a gente que no fuese afín a él. Esta es la verdadera finalidad de por qué se contrató esta empresa.
5: Pues yo no, no, no te puedo decir con qué finalidad se creó una empresa o no, pero eh, potencialmente una empresa como, como esa que está manejando datos o como otra que esté manejando datos puede hacer puede dedicar sus datos a dar buen uso de ellos o a dar mal uso de ellos. Si tiene un montón de datos y esos datos eh, quiere generar eh, maldades, las puede hacer. Eh, otra cosa es que sea legal, entonces seguramente que si es ilegal, si ha realizado un tratamiento ilegal de los datos, pues será san sancionada esa empresa.
0: Es que para un aficionado normal es complicado entender por qué un club de fútbol puede contratar a una empresa de Big Data. ¿Realmente piensas que le pudo ser útil al Barcelona contratar a una empresa de estas?
5: Yo creo que a cualquier empresa le puede ser útil, eh, de comunicación, bien sea en Madrid, el Barcelona o cualquier club de fútbol le puede ser eh, de utilidad conocer eh, cómo funcionan eh, los usu sus usuarios o los sus potenciales usuarios. Entonces, cuanta más información se tenga de los usuarios eh, en general, pues eh, más eh, más posibilidad tengo de acierto eh, en cuanto a poder ofrecerle productos o servicios que se adapten a sus gustos. Entonces, tú puedes utilizar, como he dicho antes, puedes utilizar esos datos de una manera buena o puedes utilizar esos datos de una manera perversa.
0: La verdad es que sí, Ahora en la era de la información, cualquier empresa o cualquier organismo que tenga datos tiene un gran poder. No solo se desveló que esta empresa trabajaba para el club, también se desveló que sus servicios costaron alrededor de un millón de euros anuales y es algo que la fiscalía investiga dado que hay indicios de que puede haber un sobrecoste. ¿Realmente este servicio suele estar fuera de mercado o son las cantidades que se suelen manejar normalmente?
5: Pues depende de la empresa y depende para qué quiera los datos. Eh, desconozco realmente, o sea, no quiero ser... Eh, a, en augurar ciertas eh, situaciones que no, claro, con, claro. Como, no, que no se conocen muy bien hasta ahora en, el, en una cuestión que está bajo sumario. Entonces, lo que sí que es verdad es que hay empresas que, que, que sus datos los venden muy caros porque esos datos son muy valiosos y otras empresas que, que realmente a lo mejor eh, tienen los datos no son tan valiosos y a lo mejor los están vendiendo con un sobrecoste. A lo mejor este es el caso de esa empresa, pero lo desconozco. A lo mejor los datos que ellos estaban vendiendo eran tan sumamente valiosos que estarían dispuestos a pagar un millón de euros porque la reconversión sobre el usuario iba a ser mayor. Entonces, habría que saber qué tipo de datos han recogido para eh, hacer un balance de si esos datos están bien, eh, bien pagados o, 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 o están sobre, sobre pagados.
0: Sí, bueno, y bueno, esta ya es la última pregunta. No sé si eres muy futbolero o si eres incluso del Barça, pero realmente piensas que puede haber cuando se levante el secreto sumario y haya un juicio. crees que con jugar estos datos de una mala manera puede llevar a consecuencias penales duras o que no va a ser un castigo tan severo como el que se espera?
5: Pues, a ver, yo soy futbolero y me gusta la transparencia en el fútbol. Supongo que, que y espero, que si alguien ha cometido una irregularidad y que ha cedido datos o ha, o ha usado esos datos de una manera fraudulenta, se si sancione por ellos actualmente existe una ley de protección oficial de los datos que, es, que está en vigor pero estimo que no o sea pero es una percepción mía personal que no está muy en vigor con el daño que pueda causar esos datos a, una, a un tercero entonces eh, no sé realmente si el uso de esos datos ha va, va a ocasionar un, un un fallo bastante importante dentro de dentro del sistema del Fútbol Club Barcelona, dentro del sistema en el que opera la Liga de Fútbol o la Real Federación Española de Fútbol, y, y, y no sé si realmente se va a hacer justicia o no. Eso depende ya también de los jueces.
0: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, David. De verdad que para muchos que no tenemos mucha idea del mundo del Big Data y todo ello, nos lo has explicado más o menos de una gran forma. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos veremos para la próxima.
5: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Silvato Deportivo. Toda la actualidad del deporte en Europea Radio.
1: Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por este reportaje y esta entrevista de David Lavilla, profesor de la Universidad Europea. Y bueno, comentaros que una noticia de última hora que nos ha alegrado a todos mucho. Eh, Virginia Torrecilla, eh, jugadora del Atlético de Madrid femenino, ha superado el cáncer de la cual la operaron en el 2020 y es una noticia bastante buena y, y desde aquí desde Silvato le enviamos mucha fuerza, mucho ánimo y esperamos verla en el terreno de juego lo más pronto posible. Y bueno, a mi lado tengo a un invitado en el día de hoy, eh, compañero mío de la Universidad Europea, Sebastián Becerra. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes, Alberto.
1: Bueno, eh, ¿qué recomiendas a los oyentes este fin de semana que chufa en la tele? ¿Qué partido?
4: Toca hacer el derbi. Toca hacer el Atlético derby. Madrid contra Real Madrid.
1: Eso es, muy bien. ¿Qué, ¿Qué equipo crees que llega en mejores condiciones físicas? ¿Quién es favorito para este derby?
4: Condiciones físicas llega el Atlético. Eh, favorito creo que va a ser el Real Madrid. Sí, sí puede eh, llegar a jugar Karim Benzema.
1: ¿crees que Benzema, si llega a jugar, en Madrid es gran favorito para el Derby Y, y, y en el caso de que no juegue Benzema, ¿qué, ¿qué jugador pondrías tú en la punta de ataque para dar ese acompañamiento bien a Asensio y a Vinicius?
4: Creo que obviamente el jugador de Castilla, Hugo Duro, eh, eh, él no sé si está lesionado, ahí, ahí toca ver, porque hay muchos jugadores de, de Madrid que están lesionados y, hay, y él es uno, entonces si puede llegar, Hugo Duro primero y luego Mariano también, también en, en el frente Mariano ha hecho buen, buena labor, entonces obviamente no son los mismos que Karim Benzema, eh, Karim ha hecho mucho para, para el Madrid y es un jugadorazo. entonces no sé si son favoritos Madrid si Benzema no puede, pero Hugo Duro y Mariano.
1: Bueno, sobre esa, sobre esa noticia ¿no? que, que se ha conocido hace ya bastantes meses y que ha dado mucho revuelo, ha sido... Eh, el seguimiento de Messi en el FC Barcelona, ¿crees, ¿crees que seguirá el, el jugador argentino la próxima temporada o se marchará, se marchará a, a Francia, a París o a otro club?
4: Creo que eso depende a quién gane la presidencia del Barcelona, ¿no? Eh, también el resultado, eh, si pueden remontar en la liga, eh, es que también hay mucho para jugar con el Barcelona, pero obviamente si no pueden remontar en la liga y y pues no gana el presidente favorito de Messi, que todos saben quién es, entonces eh, se complican las cosas para, para Lino Messi, creo que se
1: marcha. Ha sido un golpe eh, muy eh, que les ha supuesto un golpe anímico ¿no? en, en, en el fútbol que Barcelona ha sido eh, ese, ese pase a la final ¿no? que ha conseguido el Barcelona frente a Sevilla y, y muchas fuentes y, y muchos, mucha gente alrededor de Messi dicen que, que está más cerca de quedarse, yo no sé tú si lo ves de esa perspectiva.
4: Mira, no sé si la Copa eh, si ganan la Copa es suficiente no eh, obviamente Messi tiene demasiadas copas del rey él quiere ganar la Champions otra vez él quiere ganarse la liga obviamente quiere quiere ser eh, el primero en la liga entonces eh, está está mejorando no todo está mejorando en Barcelona pero no sé si va a ser suficiente para que se quede solamente una copa este año no sé
1: bueno tiene tiene muy difícil no esa eliminatoria contra el PSG pero por qué no no una machada del, del equipo de Kuman ya, ya sucedió en aquel 4-0 4-1 que le metió 6-1 perdón que le metió sí. en el Cup no sí, sí, 1 y bueno eh, no era el mismo equipo pero yo creo que en el fútbol todo puede pasar no está no está del todo está muy difícil pero yo creo que imposible en el fútbol no hay nada
4: no mira si, si pueden remontar contra el PS este año es un, es un milagro es un milagro y creo que sí, Comen ha hecho un buen labor eh, de, de entrenador y, y, y ha eh, mejorado el equipo. Eh, cada, cada, cada mes el equipo ha mejorado de Barcelona, entonces nunca sabe, pero el PSG es un equipo diferente que el Sevilla, ¿no? Eh, tienen más, eh, más ataque y, y, y juegan mucho mejor que el Sevilla, entonces va a ser difícil, pero si por milagro lo pueden hacer, creo que Messi se queda, pues. Si le ganan al PSG y continúan, entonces creo que se, se, se queda Messi.
1: Bueno, y los otros, el resto de partidos que tenemos esta jornada, eh, como puede ser por ejemplo el Valencia-Villarreal de esta noche, eh, el Valencia necesita eh, los tres puntos eh, de urgencia porque se está viendo una situación muy complicada y un equipo como el Valencia yo creo que debería estar más arriba a pesar de, de, de esas faltas, ¿no? de esas bajas que ha tenido el equipo este, esta temporada. ¿Cómo ves tú al equipo de Javi Gracia en estos últimos partidos y en esta temporada?
4: es sí, muy difícil el, el, el equipo ahí per, eh, perdiendo demasiados partidos. Valencia siempre está al menos en conversación para la Europa League y este año no, están, están bajo eh, en la tabla y, y se pone muy difícil. Si, si no empiezan a ganar, creo que el entrenador eh, va, va a sufrir y, y no creo que se, se quede el, el, el próximo temporada.
1: Bueno, Sebastián, pues muchas gracias por, por esta intervención ¿no? y, y haber estado aquí a mi lado eh, escuchándome y, y viéndome, ¿no? y nada, ha sido un encanto tenerte y... y ha sido un placer muchas gracias por
4: tenerme aquí un placer estar aquí en el Silbato.
1: bueno, pues despedimos este viernes de Silbato Deportivo Recordar a nuestros oyentes que nos podéis escuchar en nuestro canal de iBooks muchas gracias y buena tarde y buen fin de semana a todos